0: O sentimento de esperança é um sentimento muito forte que, infelizmente, todos os dias, as nossas mídias fazem com que esse sentimento vá desaparecendo do nosso coração. E precisamos fazer com que esse sentimento floresça dentro de nós. É um sentimento de transformação. É uma transformação que vem de dentro, começa por nós. E quando nós começamos uma transformação interna, com muita esperança de mudança, para acabar com esses males da nossa vida, nos tornamos pessoas melhores e inspiradoras. Que esse sentimento de esperança sempre floresce em nossos corações. Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Felix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje vai ser diferente, porque eu vou falar um pouco da minha experiência com a expansão de consciência, mas eu vou contar um pouco da minha história antes para entender bem o contexto de como está sendo essa experiência de expansão de consciência, esse tratamento que eu venho levando com as medicinas sagradas, percebendo e fazendo essa minha reforma íntima. Então vamos lá. Meu nome é Gliber Félix, tenho 49 anos, vim de uma família de classe média, tive uma infância muito boa, graças a Deus nada me Faltou. Meus pais acabaram se separando quando eu tinha 12 anos. Eu achei bom na época porque havia muita discussão dentro de casa. Meu pai era dono da família. Na minha família também tinha uma parte espiritual muito interessante porque meu avô era um médium. Uma pessoa onde eu tinha uma referência muito boa, assim como homem. E eu tive a minha adolescência na Toda a década de 80 ali Onde aconteciam várias coisas Era o começo da AIDS O bullying era algo normal Fizeram bullying comigo Fiz bullying com as pessoas A sexualidade era um pouco mais reprimida Por causa da AIDS E os conceitos daquela década Era você estudar Ir trabalhar Conquistar seus objetivos Criar uma família, ter uma namorado, uma esposa, ter filhos ter a sua própria casa seu carro, então a vida era muito baseada nesses conceitos de família e eu sempre pensei um pouco fora disso eu sempre gostei do mar né? então eu comecei a surfar, eu tinha sei lá, uns 14 anos e sempre via aqueles lugares nas revistas, achava super interessante, então eu baseei muito minha vida em viajar, em ter conhecimento sobre lugares, sobre pessoas e eu trabalhei uma época na parte de arte, em desenho industrial. E depois de um tempo, vendo o meu tio trabalhando como cabeleireiro, eu criei uma aproximação, porque eu também cortava meu cabelo e resolvi entrar na área. Que achei muito interessante. Parecia com a arte que eu fazia, mas de uma maneira um pouco mais dinâmica eu me formei como cabeleireiro já trabalho há trinta e poucos anos, tive muitas oportunidades acabei a fazer trabalhos fora do Brasil, várias apresentações aqui, então eu era muito orgulhoso de mim mesmo, até demais muito egóico, tive várias namoradas, teve uma parte da minha vida que eu tinha mais ou menos uns 34 anos, nunca pensei em, em casa, tinha acabado de separar de um, uma namorada minha e ela tinha uma essa amiga era homossexual, eu cortava o cabelo dela, uma vez ela me chamou pra ir pra casa dela pra cortar o cabelo dela, acabei indo, cortei o cabelo dela e ela me chamou pra ir num bar, a gente acabou indo nesse bar e eu e ela bebemos demais, o bar era próximo da casa dela, resolvi ficar na casa dela pra não ficar andando de carro bêbado, a gente acabou tendo uma relação sexual, onde a gente acabou tendo uma filha, ela não queria a minha presença, ela queria só ter a filha. Desde quando ela nasceu Eu percebi que ia ter um problema, sério, porque eu pedi pra ela que quando ela entrasse em trabalho de parto pra ela me avisar que eu iria o hospital porque eu tinha vontade de ver o parto só que nesse inteirinho ela tinha conhecido uma pessoa, uma outra mulher onde ela acabou casando, entre aspas, morando junto e ela, no dia do parto, ela não me avisou, ela me avisou um dia depois, e aí percebendo isso eu falei, vai ser um pouco complicado né? porque a minha presença não era bem-vinda, ambas queriam ter uma filha Começou uma trajetória aonde eu não poderia ver só minha filha nos dias onde elas determinavam. Eu pensava que depois de um tempo, quando ela tivesse um pouco mais velha, eu poderia pegar, passar o final de semana, esse tipo de coisa. Mas elas tinham uma atitude muito possessiva e protetora. Isso começou a causar um problema para mim. E nesse inteirinho eu acabei casando. A minha ex-esposa era advogada e nesse tempo ela comovia essa situação ela até me questionou se eu queria entrar com o processo de paternidade, porque o que tinha havido, logo quando ela nasceu, ela registrou a nossa filha só no nome dela, como se fosse uma mãe solteira, e não colocou meu nome. Ela colocava isso como se fosse pra facilitar a vida dela na hora de viajar, não ter que pedir permissão, esse tipo de coisa, né? Isso que ela disse. A minha ex-esposa, ela questionou isso, e eu sabia como ambas eram possessivas em relação à minha filha, e se eu entrasse com um processo ia ser muito mais difícil eu conseguir ficar com a minha filha. Então eu resolvi deixar aquilo, mas sempre tive um medo que houvesse problemas delas se separarem. Veio à tona porque elas acabaram se separando. Teve um desenrolado de muito grande porque a parceira dela queria também ser a mãe e ela conquistou esse direito. Eu também tive que entrar num processo. Foi muito conturbado na minha vida porque começou a atrapalhar o meu casamento e começou ser uma bola de neve. Eu não conseguia, ainda nessa época, me auto-enxergar, né? E no meio desse problema todo, eu acabei descobrindo que eu estava com um câncer de tireoide. Tive que fazer uma cirurgia. A primeira cirurgia não deu certo porque a minha corda vocal parou. Depois eu tive que remarcar, fazer uma segunda cirurgia. Foi uma sucessão de coisas que vieram ocorrendo. Eu precisava me encontrar. Então vários fatores vieram Aparecendo pra me alertar Que eu tava muito distante Da minha verdadeira essência Foi daí que começou essa, essa Busca. E aí nesse desenrolar Eu acabei me separando Da minha esposa No meio dessa separação um pouquinho antes Eu tive um processo de expansão de consciência Sem tomar nada. Eu acho que Como eu já tava num processo depressivo Acabei ficando muito tempo Sem me alimentar. Eu acho que foi Por isso que acabei tendo esse processo de de expansão de consciência, onde na minha tela mental, eu me vi em determinadas situações com pessoas que eu amava, aonde eu me via como eu estava tratando essas pessoas. Eu acabei ficando muito chateado comigo mesmo, porque eu vi ali um, uma pessoa que não tinha empatia, compaixão, vários sentimentos ali de acolhimento, naquele momento que aquela pessoa precisava. Então, eu entrei meio que em parafuso, fui procurar um psiquiatra, porque pensava que estava ficando louco, e acabou... Me acalmando, dizendo que era normal não achava loucura, mas ele achou que era normal, mas hoje eu entendo ele Me passou alguns antidepressivos, e depois de um tempo, eu conversando com meu irmão, numa visita que ele me fez, contei essa história pra ele e ele me falou que eu tive uma expansão de consciência, eu nem sabia o que era isso, eu não tinha nenhuma ligação com esse tipo de enteógeno, a única ligação que eu tive uma vez, foi quando eu tava na praia e acabei tomando um chat de cogumelo, e não foi uma experiência tão boa, então eu fiquei com aquilo na cabeça, então eu eu sempre tive um receio muito grande com esse, com esse tipo de droga, com esse tipo de enteógeno. Né? Depois de relutar muito, acabei aceitando o convite dele e a minha primeira experiência foi uma experiência muito bonita, boa, onde eu tive um retorno no útero da minha mãe, como se eu estivesse vivendo aquele momento antes do nascimento e era um, um sentido de, de unidade muito grande com tudo e com todos, né? Então aquilo me deixou muito acalentado e eu tive um trauma aí porque foi meio complexo, assim, o meu nascimento. Teve alguns problemas eu vim saber depois pela minha mãe, né? Também depois dessa situação, teve Onde eu sentia que toda a minha matéria se fundia com tudo que estava ao redor. E eu sentia tudo e todos. Eu sentia o universo, sentia Deus dentro de mim. Foi algo que me acalentou naquele momento. Eu tive essa percepção que tinha algo mais a estar estudando, essa espiritualidade. E aí foi quando começou esse meu processo. A gente acha que vai resolver a vida de uma vez. Não é assim, tudo tem o um seu tempo. Você vai aprendendo as coisas dia após dia. É tudo um aprendizado que depois eu me descobri que eu tenho que ficar Exercitando diariamente. começar a perceber esse lado do meu ego, onde acabava me dominando e eu não dominando o ego. Ainda não consigo ter o domínio completo, mas é um trabalho que a gente vai levando adiante. E nesse processo depressivo, eu fiquei muito distante da minha filha, porque eu não queria que ela participasse desse momento que eu estava e eu acabei perdendo muitos momentos com ela. É uma coisa que me culpo até hoje. A separação também me fez olhar muitas coisas que eu não observava né? então foi algo que eu aprendi muito, principalmente com a minha ex-mulher né? sobre o amor, porque nesse inteirinho foi um, uma separação de muita dor né? e eu não queria guardar mágoa nenhuma, eu tava com muita mágoa, e eu percebi que eu precisava de um tempo para mim mesmo, de não me relacionar com ninguém, até curar dessa mágoa, eu tive uma percepção onde saía de um relacionamento, entrava em outro e levava quase os mesmos problemas que eu tinha no outro relacionamento porque não dava tempo de eu digerir aquilo que eu deveria digerir no relacionamento ter a percepção e nessa minha separação eu tive plena percepção disso, de como eu era nos relacionamentos, o que eu poderia modificar, o que eu poderia transformar de não levar nada do passado para algum relacionamento futuro que eu pudesse ter e isso foi um processo de cura muito bom para mim, foi um, um processo de perdão que levou mais de um ano, aonde o Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com a minha ex-mulher. Um relacionamento de amor muito grande. Um amor de amizade. Eu, para ter esse perdão, eu tive que fazer uma matemática. Eu fiz uma matemática onde, em todo o ano que eu estive com ela, eu vi o quanto foi bom e o quanto foi ruim. E o quanto foi bom foi uma média de cinco anos e o ruim foi de um ano, então tem muito mais coisa boa do que ruim e geralmente a gente pende a focar naquilo que a pessoa fez de ruim pra você esquece de tudo aquilo de bom que ela fez pra você então eu acabei invertendo isso e foi nesse processo de ver as coisas boas que ela fez pra mim foi o processo onde eu consegui perdoar e esse processo de perdão me fez perceber várias coisas porque essa mágoa que eu carregava dela era algo que me consumia demais. Me levava em muitos processos depressivos. Muito grande. E a partir do momento que eu comecei a sentir essa mudança. Porque o perdão vai vindo aos poucos. Você vai percebendo a pessoa de outra maneira. Você vai respeitando ela de novo. Vai tratando ela bem de novo. Como você tratava anteriormente. É como se você tirasse uma bagagem muito pesada das costas. E as coisas se tornam mais leves de novo. E você começa a olhar com os olhos do coração. E isso muda muito. Eu acho que essa foi aonde começou uma grande mudança na minha vida. Foi vários rituais que eu fui nesse interim, aonde eu fui tendo essas percepções de mim mesmo, das coisas que ocorriam comigo, para conseguir me livrar de vários problemas. E uma das coisas que eu percebi muito nessa primeira parte assim, de expansão de consciência, é que como as nossas emoções interferem muito no nosso diálogo com as pessoas que nós amamos. Se eu tivesse dialogado mais com as pessoas que eu amo, mais com um sentimento mais de amor e compaixão e não de mágoa e raiva, esse diálogo seria muito mais eficaz, muito mais brando, seria muito mais fácil de resolver qualquer tipo de problema que porventura exista. Uma coisa que eu percebi também foi um resgate de um amor por mim ou pelas pessoas, da compaixão, porque o sistema faz com que... Não nós, pouco a pouco, vai perdendo isso, né? Todos os problemas que a gente acaba tendo na vida, o reflexo, então a gente sempre tá armado para tudo, né? Isso faz com que a gente vai perdendo a empatia, perdendo vários sentimentos que vai nos afastando da nossa verdadeira essência. Então foi uma das coisas que eu venho trabalhando e cada vez mais isso vem melhorando. E aí no próximo, eu acho que eu consigo concluir todo esse processo que eu vivi e a palavra de cada pessoa contando a história dela, o problema, como ela passou, me ajudou muito a curar os meus problemas, a ver um caminho mais suave para seguir sem estar batendo tanta cabeça. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês sentirem no coração de compartilhar a sua expansão de consciência, o seu processo de cura, seja bem-vindo. Entre em contato comigo pelo Relata Ayahuasca Instagram. Deixe um recado que eu entro em contato com você. Gratidão a todos